0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas Capelle, entrepreneur.
1: Et Céline, entrepreneuse et directeur général d'un grand groupe.
0: Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Seguela. Bienvenue Jacques Seguela.
1: Bonjour. Bonjour Jacques. Nous avons en effet le plaisir de vous recevoir. Je pourrais débarrer par cette pointe d'intonation qui donne de la fraîcheur déjà à cet entretien. Euh, vous êtes docteur en
2: pharmacie. Non, <rire> Absolument. François, on parle français. Exactement. Donc, voilà, de l'accent. Il voilà. faut oser dire les mots et il faut oser garder son accent. Voilà. Il faut être dans France. Hein. Alors être. on va essayer faut de ne pas mettre... être un parigot tête de veau, un Parisien, tête de chien. Moi, je suis catalan d'abord. Saint Voilà. On va garder Même cette fraîcheur. Même à Toulouse, fraîcheur. on peut comprendre ça. Exactement. <rire> on va garder
1: cette fraîcheur. Et donc, vous avez démarré en étant euh, docteur en pharmacie. Euh, ce qui est euh, voilà, euh, un, un beau diplôme. Mais vous avez tout de suite bifurqué pour faire un voyage en deux chevaux, un peu partout dans le monde. Mais vous en avez fait, couru le monde. Suis parti,
2: parce suis À, à l'époque, il y avait cinq années d'études pour être pharmacien. Euh, et deux, deux années d'études supplémentaires si on voulait être docteur en pharmacie. Et Il fallait faire une thèse. Euh, et euh, Moi, j'avais été le, 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 le pire euh, élève de tous les temps, puisque j'ai mis huit fois à passer mes bacs, huit fois à passer mes bacs. À neuf fois, on était rayé des, des, euh, des universités, on n'avait plus aucune carrière euh, possible. Euh, et, et donc, j'ai voulu me venger, et je me dis, au moins, j'aurais le titre de docteur, parce que mon père était radiologue, à l'époque, c'était le savant de la ville, ma mère était médecin, euh, j'étais l'enfant de l'amour... Il euh, s'était connu sur, le, sur les bandes de la faculté, en plus le fait unique. Donc je voulais absolument être docteur. Et j'ai convaincu euh, le, 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 mon professeur de botanique euh, de faire une thèse sur les marchés des plantes médicinales, en fait des drogues, euh, à travers le monde. Je me disais un sujet sur les drogues, les marchés des drogues, ça peut être intéressant. Euh, bon. euh, ils ont accepté, donc je suis parti pour deux ans. Euh, et, mais moi, mon idée n'était pas tout celle-là. Mon idée, c'était de faire le premier tour du monde en voiture, que ça n'avait jamais été fait, et de le faire en deux chevaux, parce que c'est la seule voiture à l'époque qui pouvait le faire. Euh, parce que ça passait partout, parce que c'était léger à transporter, parce que ça consommait moins d'essence, parce que ceci, parce que cela, etc.
1: Et, et à votre tour, vous êtes devenu journaliste, vous avez écrit des bouquins, vous avez enfin versé dans euh, le monde de la communication et de la publicité, vous avez créé votre première agence avec un ami me semble-t-il.
2: J'ai dîné hier avec Roux et Kézak. C'est incroyable, parce qu'hélas, Goudard est parti. Tu nous, tu nous entends là-haut. Hein. On est avec toi, Jean-Michel. Euh, C'est extraordinaire. On n'avait pas fait de redîner ensemble depuis euh, 10 ans. C'est extraordinaire. Incroyable.
1: Hein. Et donc, euh, RSCG secret vient ensuite RSCG à la suite d'une fusion, enfin Havas en 96, mmh. C'est ça Et euh, vous vivez donc euh, cette... Euh, aventure de communicants et de publicitaires de façon extraordinaire. Vous convolez aujourd'hui avec Vincent Bolloré qui détient 20% de Havas. Vous êtes vice-président de Havas. Et si on énumère quelques brefs chiffres sur Havas, ça donne un petit peu le tournis quand même. C'est 19 000 collaborateurs dans plus de 100 pays dans le monde. Vous êtes à l'origine de plus de 1500 films publicitaires et pas 20, 20 campagnes campagne.
2: présidentielles. Oui, euh, pas films publicitaires, euh, 1500 campagnes. Il y, a, il y en a qui sont des films, il y en a qui sont des, des affiches, il y en a qui sont des radios, il y en a qui sont des podcasts. Bon, mm -hmm. euh, tous les médias du monde sont bons. Euh, et 20 campagnes présidentielles, 4 en France. Deux pour François Mitterrand, la France tranquille, et euh, ensuite la France unie, et Génération Mitterrand. C'est la deuxième qui était la meilleure campagne. Euh, et deux pour Jospin, une... Euh, où Jospin euh, a, a devenu premier ministre euh, en cohabitation, euh, et la deuxième euh, où il s'est présenté euh, à la présidence. Et j'ai fait euh, ensuite euh, 16 campagnes euh, un peu partout dans le monde, au Chili, euh, en Pologne, euh, à Israël, euh, dans tous les pays du monde. Et euh, j'ai eu une chance incroyable, 19 de ces campagnes ont été victorieuses. Je ne dis pas pour beaucoup, parce que c'est surtout le candidat qui gagne. Bon, Mais j'ai essayé de choisir le bon, puis d'essayer de, de l'aider comme je pouvais. Mais euh, 19 semaines, et j'ai perdu celle que je voulais le plus gagner, celle de Jospin. Celle de Jospin comme, comme président. Sur, sur, le, sur le fil, parce que le samedi, euh, il était élu, le dimanche, il avait perdu. Tu sais que 10% des gens on est en période électorale, ça va se reproduire, 10% euh, des gens qui vont voter euh, se lèvent le, le dimanche matin, ne savent pas pour qui ils vont voter. Mais ils disent, pour le voisinage, pour mes copains, il faut absolument que j'ai voté. Ils ont une, une, une vue un peu grossière de l'ensemble. Bon, ils sont soit de gauche, soit de droite. Bon, mais ils ne savent pas combien il y a des candidats. Ils ne sont pas du tout intéressés à, à la politique. pour euh, faut vraiment... Euh, Fermer tous les, tous les robinets, si, si on veut échapper à une campagne euh, politique, mais c'est comme ça. Euh, et donc, c'est eux qui décident du vote. Bon. Euh, et là, ils ont pris la mauvaise décision, et j'ai arrêté mes, mes, mes campagnes, ça c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai arrêté euh, de, 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 de faire mes campagnes politiques parce que pour la première fois, comme c'était la première fois que je perdais, je me suis rendu compte que j'avais déçu 50% des Français. C'était catastrophique, je portais un poids incroyable. Ils m'avaient confié leur avenir, l'avenir de leurs enfants, et comme un plouc que je n'avais pas été euh, capable d'amener de, de, Jospin à la victoire. Donc euh, voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. On y vient, on y <rire> vient, vient. c'est oui, bien. Aussi, on arrive avec la
0: première question. Votre parcours paraît très fluide. Est-ce que tout a toujours été facile pour vous, Jacques Séguéla
2: tu sais, moi, j'ai un, un seul, une seule règle de vie qui est euh, la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je n'ai pas de regrets. Tout. Même Jospin, euh, je, je me gifle, euh, je n'ai pas de, pas de regrets. Hein. La Rolex, tout le monde me tape dessus. Moi, je trouve ça formidable parce que euh, une, une semaine après que j'ai été la plus grande connerie de ma vie, il y, y a un, un, un petit jeune dans, qui m'arrête dans la rue sur les Champs Élysées. Mm -hmm. euh, il m'arrête, je lui qu'est-ce qui se passe. Euh, il me dit euh, regarde. Il s'était dessiné au, au crayon Bic une Rolex. Il me dit avant 50 ans, je serais la même là-dessus. Mais finalement, rien que pour ça, je ne regrette pas ma connerie.
0: Justement, on est sur une émission qui s'appelle Pouvoir et Achat, donc le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que tous les Français ont les moyens de s'acheter une Rolex à 8000 euros
2: Non, mais c'était symbolique. C'est le, le symbole qui compte. Si, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Rolex, je, mais je, je, je sais comment ça s'est passé, parce qu'il y a comme toujours ce sont des phrases qui sont déformées. Moi, j'étais à l'émission de Télématin, et, je, et je, là pour, je faisais la campagne de Nicolas Sarkozy, et je défendais Nicolas Sarkozy. Et euh, les journalistes euh, l'attaquaient en disant, mais euh, il a une Rolex et, et des ». Et moi, je leur répondais en disant, mais regardez-vous. Vous aussi, vous avez une Rolex euh, et des Reban. Euh, il y en a rien qui dit, mais encore faut-il avoir les moyens. Je dis, mais quand un homme, un homme politique, à 50 ans, euh, n'a pas besoin d'acheter une Rolex, il ne peut pas devenir président. Bon, C'est ça la réalité des choses. Euh, mais ce que ça voulait dire surtout, c'est qu'il faut toujours avoir un rêve.
1: Euh... Alors justement, à propos de rêve, je veux juste revenir sur le début de votre carrière. Euh, entre la pharmacie et la publicité, il y a grand-chose en commun, sinon vitaminer le corps ou une marque, ou doper le corps ou une marque Comment ça s'est passé
2: Parce que moi, je, je suis d'un parti, le parti de la chance. Je, je, ne, je ne décide pas de ma vie. C'est la vie qui me mène par le bout du nez. Je n'ai jamais pris de décision, je me contente simplement de dire oui. Euh, et, et même, parfois, enfin, les les plus folles, c'est d'ailleurs... C'est là que ma carrière de publicitaire va commencer. Donc je suis revenu euh, de, de ce tour du monde euh, et euh, j'ai écrit un livre qui s'appelait La Terre en haut » qui a été un gros succès à l'époque parce que c'était une première, et, et, et qui est tombé dans les mains du propriétaire de Paris Match, euh, qui a dit Mais c'est intéressant, voilà des Globetrotters. Ils ont passé 500 nuits à la Belle Étoile, parce que nous, on n'allait pas du se payer un hôtel, etc. Donc, on a arrêté notre voiture n'importe où et on s'est couché à côté. Euh, et moi, mes reporters font le reportage dans des hôtels 5 étoiles. Donc, euh, engagez-moi ces mecs, ils vont mettre un peu d'ordre dans tout ça. Euh, et donc, j'étais des sorte de capot de service. Et mais je sens, Raymond Caston, qui était le secrétaire de match à l'époque, secrétaire général, avant de, de devenir le patron... Euh, euh, d'une radio, je crois que c'est RTL, non euh, me dit, écoute, fais-moi plaisir, le patron est fou et tu, tu vas te faire assassiner par tout le monde. On est copains, euh, on est pays. Et moi, je suis de 7 toi, tu es le Perpignan. Accepte trois mois, puis après, va faire ta, ta pharmacie. Mon père était en train de m'acheter la pharmacie du docteur Bobo, Ça, et moi, j'étais fiancé avec la fille du marchand de, de chaussures huppé de la, de la, de la ville qui s'appelait Grôle. C'était le petit ménage parfait, perpignanais. Bon, euh, voilà la vie qui nous attendait. Euh, et moi, je suis rentré à Match, et la soir même, j'étais vacciné à la communication de ma vie. Parce que Paris Match, à l'époque, c'était tout. Il n'y avait pas la télé. Donc, les nouvelles passaient par Paris Match. On n'avait pas de nouvelles du monde. Mais euh, vous avez c est, c est... un
1: peu... – Excusez-moi, vous avez un, un peu euh, déjà cassé des codes, alors. Euh, si les reporters de Paris Match étaient dans des hôtels 5 étoiles, euh, et vous, vous arriviez donc euh, de ce voyage peut-être initiatique, d'ailleurs, autour du monde, euh, avec euh, quelque chose de beaucoup plus roots, euh, eh ben vous avez cassé un code déjà
2: ?– Mais je ne me rendais pas compte. Euh, simplement, je rasais les murs. Euh, je leur ai écouté, moi, moi, je suis là pour trois mois, euh, à titre d'exemple, mais je ne suis pas là pour faire baisser vos <rire> notes de frais. Euh, donc je me souviens d'ailleurs que euh, un jour, j'ai un tuyau, je sais que Brigitte Bardot euh, va retrouver euh, à Londres, Sacha Distel. Et dans la conférence de match, cest Roger Théron qui était le, 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 le patron du, du journal, euh, j'ai dit, écoutez, moi j'ai un truc, je ne sais pas si, si c'est vrai... Euh, Terron me dit, ça ça, ça c'est pas bon, formidable, au contraire, il faut le écoute, pars à l'ombre, euh, fais la photo. En euh, bon, plus, je n'étais pas photographe, bon, euh, et je lui dis, mais comment, on fait dit, tu achètes un journal, tu fais un trou dans le journal, tu mets ton appareil qui est là, tu te mets bien en face, tic, 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 tu fermes ton journal, <rire> et tu reprends le premier avion. À l'époque, il y avait des avions de nuit qui partaient à 5 h du matin, qui faisaient les frais. Tu prends le premier avion, parce que moi je veux la photo demain matin pour faire la couverture. Et ça se passe comme ça. C'est un miracle. Bon. Euh, et, et, et donc, je, je, au lieu de rester trois mois à match, je suis resté deux ans, euh, parce que j'étais passionné par ça. Jusqu'au jour où euh, je fais une couverture horrible, j'en ai encore honte, Toute une, une femme avait tué son mari qui la battait et elle a été condamnée à, euh, je crois, une dizaine d'années de prison. Euh, elle sort de prison euh, et Théron me dit, moi je veux une, une photo euh, d'elle avec ses enfants. Même chose, je prends le, le journal, le matin elle accompagne ses enfants euh, en, en bus à l'école, euh, donc je me mets en face d'elle, je, je fais la photo, ça fait la lune du match, me précipite à Perpignan, voir mes parents, je dis à ma mère, regarde, c'est ma, ma couverture de match, elle blanchit, elle me dit, mais comment tu as osé faire ça Est-ce que tu t'es rendu compte que ces gosses ne savaient pas que leur mère avait fait de la prison mm -hmm. Et toi, tu, tu as détruit ça Et ça m'a dégoûté de la presse à tout jamais. Et, euh... et je suis passé à François pour faire un journal, euh, qui s'est appelé Vivre des Vacances, qui, qui appartenait à la fois à, à l'équipe et à François, donc j'avais... Godet d'un côté, l'inventeur du train de France, le mec de génie, et Lazaref, qui m'a appris le poids des mots. Perron m'avait appris le choc des photos, lui m'a appris le poids des mots, j'ai eu 30 ans, et il m'a invité au Fouquet's. il avait sa table au il m'a dit, écoute, tu as 30 ans, maintenant, il faut que tu décides de, de ta vie. Euh, si tu veux rester dans le journalisme, ben bah, écoute, est-ce que tu veux prendre François, est-ce que tu veux prendre elle, ma femme me casse les pieds, etc. Euh, je n'écoute pas du tout, moi, je veux créer ma boîte, pour demain, racheter euh, François Ouais, Il m'a dit, écoute, tu es débile. François va mourir. Il m'a dit ça il y a 45 ans. François va mourir. Il avait écrit euh, le seul quotidien français qui tire à plus d'un million d'exemplaires. On avait fait deux millions d'exemplaires pour la mort de De Gaulle. Euh, il m'a dit, va mourir. Et il est mort. Et il m'a dit, va dans un métier neuf. Regarde Weinstein, il en fout dix fois moins que moi euh, et il est dix fois plus riche. Bon. Ben je lui ai dit, écoute, mais pourquoi pas D'accord. J'ai abandonné, j'ai été rédacteur en chef, j'ai abandonné mon titre de rédacteur en chef. J'ai frappé à la porte de mes copains qui étaient euh, les, les publicitaires de, de Citroën. Euh, j'ai dit, écoute, euh, moi je voudrais faire de la pub. Il m'a dit, écoute, très bien, mais tu vas aller dans notre agence. Et ils m'ont propulsé chez Delpire, euh, dans l'agence de Delpierre Et c'est comme ça que je suis devenu euh, publicitaire sans le vouloir, sans le, rien connaître de la pub. Pendant deux ans, je ne savais pas ce que voulait dire le mot marketing. Pour te dire, je ne connaissais pas le mot marketing. Tantôt, je ne vu passer ce truc-là, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit quand même market, marketing, d'accord. Parce qu'au début, on ne faisait, faisait que des affiches euh, immobilières. Parce que là, il y avait une compétition qui avait lieu euh, le, le vendredi. Euh, on apportait euh, notre, notre affiche le mardi. Euh, elle était publiée dans le, dans le Figaro le vendredi. Et selon les ventes qu'elle avait faites pendant le week-end, euh, on était reconduit ou pas. Et donc c'était une course permanente. Et dans le marketing, c'était loin, loin derrière.
0: Alors, Jacques, il y a un autre sujet qui intéresse tout le monde en ce moment et qui devrait être vraiment une préoccupation très importante c'est l'écologie. Euh, comment, euh, au sein des, des campagnes publicitaires ou de communication, vous arrivez à influencer un petit peu les marques, les grandes entreprises, pour être un peu plus sensibles à l'écologie
2: – Écoute, je vais, je vais faire mon Zemmour. – Allez-y. – Tu es Valérie Pécresse. – Pas de là. – Tu es Valérie Pécresse, qui m'en a mis plein la gueule, d'ailleurs, et je la félicite pour ça. Euh, si tu avais la culture que doit avoir une, une femme d'affaires comme tu l'es, tu saurais que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ne dites pas à mes filles
0: ».– Oui, que je suis écolo, je suis publicitaire. Ah,
2: – Tu saurais. Tu – sais. Ah, alors, alors Merci. pardon, Merci. pardon j'y suis une Merci. seconde fois, j'ai pas pu te bloquer, bravo. <rire> – Bon, écoute, j'ai écrit ce livre justement pour ça, euh, parce que moi-même, euh, j'ai eu un, un vrai choc en, en voyant euh, comment la publicité maltraitait l'écologie. Moi, je suis écologiste de, de, de nature. D'abord, euh, moi, j'ai passé ma vie à, 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 à perpignan, c'est-à-dire à, à canner, sur, sur, à dormir sur la plage, à chercher les coquillages, à pêcher les poissons, etc., je, les gens du Sud sont des gens écologiques. Et puis, 500, 500, sous la tente,
1: bon. 500 nuits sous la tente, c'est...
2: Mais, mais on n'est pas de tente, on est dehors, sans ah oui, tente. À la belle bon. étoile. En ah, plus, le, le... moi, j'ai connu le monde au moment où il était tellement beau, etc. Et, et, et vraiment, euh, en, en, en écolo du monde. Bon. Euh, et donc, j'ai euh, essayé de, dans mon livre de, de démontrer combien la pub pouvait être importante. Et j'ai été exaucé parce que euh, le livre sort, et euh, trois mois après, ou quatre mois après, je reçois un coup de téléphone de notre client euh, principal, euh, qui, c'est Vanich, c'est les produits de, de vaisselle, etc. Euh, et euh, il, il est à Londres, et il me dit, écoute, j'arrive de ton agence d'Istanbul, et il me raconté une histoire extraordinaire. Je veux absolument t'en parler, il faut que je te voie tout à fait résistante. Je dis, réserve-nous euh, réserve une table pour ce soir, je, je saute dans le train. J'arrive là-bas, il me dit écoutez, il m'a raconté que 80% des ménagères turques rinçaient leur vaisselle avant de la mettre dans la machine à laver la vaisselle avec euh, une pastille de fine.
0: En France aussi, hein. ça se, faisait, oui. <rire> ça vrai, se fait, ça fait beaucoup. Se faisait, ouais.
2: bon, il, y a, il y en a toujours. Bon. Mais la bonne idée, c'est qu'ils ont fait des tests pendant six mois pour savoir quelle était l'efficacité euh, de la chose. Et ils ont prouvé par A plus B que ça ne servait strictement à rien, qu'il n'y avait aucune amélioration ni dépréciation de la vaisselle en la lavant euh, avant, au lieu de la laisser, laisser la machine faire, faire son boulot. Donc la
1: publicité, la communication est aussi un, a aussi un
2: enjeu Bien éducatif. Sûr, moi, je hein. me suis précipité en Turquie, j'ai dit, que les mecs, maintenant, on va faire une campagne là-dessus. Euh, je téléphone au National Geographic pour dire que, parce que j'oublie une chose capitale, c'est quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit mais pourquoi ces idées. -il Ils m'ont dit parce que dans dix ans la Turquie va manquer d'eau. dans dix ans, il y aura plus d'eau à Istanbul. La Turquie perd un lac par an. Un lac, il y en a, y en a des milliers, mais un lac par an euh, à cause de la sécheresse. Bon. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on euh, veut faire euh, une campagne. Bon. Et euh, on, a, on a fait la campagne, j'ai appelé les jours Africa magazine, qui a fait un petit sujet tout de suite. Euh, on a passé le sujet, il a eu un succès fou, il est repassé trois fois dans les télés. Et euh, Erdogan, Dieu sait que ce n'est pas ma tasse de thé, mais pour une fois a une idée généreuse, il dit on va passer ce film dans toutes les écoles. Et ce sont les petits garçons et les petites filles de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui ont été les messagers euh, de l'écologie. Et qui ont dit à maman, mais non. Euh, et Moi, j'ai même fait un film où, où tu as une, une main de, de mère, tu vois, qui est sur le, le machin, et c'est la main de fille qui arrive et qui, et qui lui ferme le robinet sous, sous le nez, tu vois. Euh, et on a fait plusieurs films comme ça. Et euh, d'abord, il y a une augmentation merveilleuse. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des ventes. Hein. Et euh, la campagne a fait le Tour du Monde, elle est reprise par tout le monde. Donc la publicité doit se mettre au service de l'écologie dans, 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 euh, dans tous les domaines. Et en plus, euh, ce qui est formidable dans, dans l'écologie, euh, c'est que euh, elle crée de l'amour. C'est pour ça que je déteste les écologistes. Je déteste les gens qui ont transformer l'écologie en politique. Je hais euh, le candidat écologiste, qui est un type très bien par ailleurs. Mais dès que, dès que tu transformes l'écologie en un parti politique, c'est foutu. Les, les gens vont le refuser tout de suite. Ils ne s'engageront jamais. Donc, et en plus, je ne vois pas pourquoi l'écologie serait de gauche ou pourquoi elle serait de droite. L'écologie, elle est à tout le monde. C'est un scandale qui se passe comme ça. C'est inadmissible que l'on accepte même de voter pour un homme qui euh, déflore à ce point le message d'amour de la Terre. Plus on aimera la Terre, plus elle nous le rendra.
0: On a, Jacques, des auditeurs qui nous écoutent qui ont probablement envie de se lancer dans la publicité ou dans la communication. Quels conseils vous pourriez leur donner pour, euh, comme vous, euh, avoir une carrière euh,
2: On m'a posé la même question, une fois. Oui. Euh, J'ai dit, mais qui viennent me voir J'ai mis trois ans à, à épuiser le nombre de gens qui ont dit, je viens de te voir. Bon. Donc, je ne vais pas dire ça, mais euh, je vais dire, je vais revenir toujours à la même chose, je vais dire, il faut l'aimer. Voilà, ce n'est pas un métier, c'est un mariage, euh, ce n'est pas des campagnes, c'est des nuits d'amour. Euh, et donc, il faut avoir ça dans, de, dans le sang, il faut que ce soit naturel. Euh, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que ce que j'aime le plus faire au monde, après l'amour à ma femme, c'est la pub. Et d'ailleurs, tous les matins, quand je me réveille, encore ce matin, euh, lui connaît l'histoire, mais je la raconte parce qu'elle est réelle. Euh, faut dire que, donc, j'ai cinq enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir cinq enfants de la même femme. Eux, ils ont cinq enfants de cinq femmes différentes. Bon. bon. Et tous les matins, quand je me réveille, encore ce matin, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau, c'est un truc. » Le qui est passé dans la nuit m'a replanté des choses, <rire> Je précipite devant le miroir, il y en a là, là, là. en enfin, face. Je me précipite devant le miroir, je vois ma sale gueule tu euh, dégénère bientôt de nonagénaire. Je suis à deux ans d'une nonagénaire. Bon, euh, d'une nonagénaire de service. Euh, donc c'est bien ta femme est amoureuse parce que l'amour est aveugle. Bon. Euh, et euh, je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse c'est la pub. Et donc moi, je, 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 je suis dans l'amour nuit et jour. Bon. Donc vous n'avez jamais, jamais travaillé Je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé. Et d'ailleurs, même dans toutes les fusions qui sont faites, on en parlait hier avec, mais avec, avec Roux et, 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 et Kézak, puisqu'on avait une sorte de dîner d'un peu de famille. <coughs> Eux, ils ont, quand Vincent Bolloré est rentré chez nous, ils ont eu peur de l'ogre Bolloré, ils sont partis. J'ai dit, mais non c'est génial. Il y a un mec qui est un français, qui est milliardaire, qui veut investir dans la communication. Euh, mais il faut aller avec lui. On va devenir les numéros mondiaux. C'est la seule façon de devenir les numéros mondiaux. Il faut, faut s'accrocher à ça. Et, et, et donc, c'est ce qui s'est passé.
1: Jacques, je vois que le temps passe. Et j'ai une question que je voudrais vous poser sur le pouvoir. Vous avez côtoyé beaucoup d'hommes et de femmes de pouvoir. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans l'exercice du pouvoir au cours de ces 20 ou 30 dernières années
2: Oui, bien sûr. Le, le, le pouvoir euh, change celui, qu celui qui le conquiert. C'est vrai dans le monde entier. Il euh, y, y, y a deux attitudes face au pouvoir. Où on croit euh, qu'on a, euh, euh, <coughs> qu a gagné le pouvoir parce que on était l'homme indispensable ou on croit qu'on a gagné le pouvoir parce qu'on se met au service euh, des gens qui vous ont donné le pouvoir. Alors ça, c'est deux caractéristiques particulières. Et, et selon que euh, les gens sont l'un ou sont l'autre, leur vie va devenir différente. Mm -hmm. Par exemple, euh, François Mitterrand euh, lui, il a toujours pensé qu'il était là pour que le peuple de gauche, que le pouvoir d'achat, hein, parce que le vrai problème de la France, c'est qu'il y a quand même 9 millions, c'est un scandale de vivre en France, il y a 9 millions de pauvres, 9, entre 8 et 9 millions. C'est l'emploi euh, d'abord. Millions de pauvres, l'emploi d'abord, et évidemment le 14e mois d'abord, et évidemment, euh, c'est plus important que tout, euh, on n'a plus le droit que, euh, c'est Coluche qui me l'a appris, que les Français euh, meurent de faim ou meurent de froid. Donc, euh, c'est la seule chose qui compte pour moi dans la politique, c'est d'assurer que tout Français, du seul fait même qu'il soit Français, euh, doit euh, avoir une vie décente, Ça, inadmissible, que ce soit autrement. Alors, le, le pouvoir, euh, dans certains pays, le pouvoir courant, ce n'est pas vrai en France. Tout le monde a toujours dit que... Moi, j'ai trouvé au contraire que tous les hommes politiques que j'ai approchés, à part, il y a toujours des pauvres galeuses mais au niveau du pouvoir, au niveau des présidents, <coughs> puisque euh, j'ai connu Giscard, j'ai connu euh, Mitterrand, j'ai fait les deux campagnes, j'ai connu Chirac, euh, j'ai connu Hollande, j'ai connu euh, Macron. Euh, bon, euh, ils sont pas du tout intéressés par l'argent. Ils sont sous-payés. Euh, un président, ça gagne évidemment beaucoup d'argent, mais, mais ça gagne. 240 000 euros par an. C'est le, 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 le salaire d'un directeur de, 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 de service dans n'importe quelle boîte. Hein, et C'est le, le patron des patrons. Ils ne font pas du tout ça pour l'argent. Hein euh, et euh, <coughs> ils ont chevillé au cœur l'amour des Français. Euh, et ça les finit par les obséder. C'est très vrai avec Macron. Macron, ce qui le vexe le plus... C'est qu'on dit qu'il est loin des Français. Pas sa vie à s'occuper de, <rire> Pas sa vie à essayer justement d'améliorer le pouvoir d'achat quand il y a une crise de, 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 de balancer des, euh, des, des, des milliards dans la nature pour que pour qu'il y ait moins de drames, etc. Bon, euh, mais, mais, mais les autres aussi, hein, tous les uns après les autres. Euh, mais très curieusement, et ça c'est le, le, le drame de la politique, euh, les Français. Et, et, c'est plus vrai en France, d'ailleurs, que dans les autres pays, euh, sauf dans les pays le latins et autres. Euh, les Français euh, adorent la politique, mais détestent, détestent les hommes et les femmes politiques, avant même qu'ils commencent. On ne sait pas pourquoi.
0: Peut-être que c'est un Comme problème si, tout d'un de... coup,
2: ils devenaient, parce qu'ils sont élus, euh, qu'ils devenaient euh, autres.
0: Peut-être qu'une fois qu'ils atteignent ce rôle, effectivement, il y a aussi un problème de communication euh, entre le président, la présidente, vers euh, les Français, c'est pas toujours évident. Euh, moi, je voulais savoir, Jacques Seguela, euh, est-ce est que vous pouvez nous citer le nom de quelqu'un qui a marqué votre carrière mmh.
2: François Mitterrand. Sans lui, je ne serais pas là. Parce que euh, tout le monde a dit à l'époque que c'était moi qui avais fait lire Mitterrand. Bullshit, comme étant idiot. Euh, c'est lui qui m'a sacré petit roi de la publicité. Euh, s'il m'avait pas choisi, s'il ne m'avait pas demandé de, de, de faire sa campagne... Euh, je ne serai pas là. Euh, et en plus, il m'a fait le plus beau cadeau du monde. Parce que, une semaine ou deux après qu'il soit élu, il me téléphone, c'est rare qu'il me téléphone directement, c'était toujours dans porte de sa secrétaire, etc. Il me dit, euh, « là est-ce que vous êtes libre à déjeuner ?»« Je suis Président, j'arrive. » Il me précipite à l'Élysée, on est dans sa petite salle à manger. Euh, il me dit, « Écoutez, vous m'avez fait un très beau cadeau, parce que je crois que votre campagne euh, a, a aidé à, à, à mon élection. » Et moi, j'avais voulu que cette campagne soit gratuite. Pour moi, c'était un acte d'amour, parce que j'avais étudié pendant deux ou trois ans, j'étais allé aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays, qui avaient beaucoup d'avance en communication politique que chez nous, euh, parce que je voulais absolument faire euh, être un, un des, <coughs> des communicants de cette campagne de, 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 80, enfin de 81. Et euh, quand j'avais je, je, vu pour la première fois Mitterrand, qui m'avait appelé, euh, il m'avait dit... « Moi, je n'ai pas été battu euh, par euh, Giscard d'Estaing. J'ai été battu par la publicité de Giscard d'Estaing parce qu'il l'a fait mieux que moi. Je veux que vous fassiez une publicité meilleure que celle de, de Giscard. Euh, » Et euh, ben, je lui ai dit, écoutez, je suis là, mais il dit, oui, mais nous, on est de gauche, on est pauvres. Parce qu'il y a quelques années que ce sont les, les, les Français qui payent les, les campagnes et qui remboursent le monde. Chacun devait trouver son argent. Mais je dis, écoutez, moi, ça tombe très bien, je veux que ce soit gratuit. Et donc il me dit, c'est là, donc je veux avant tout vous faire un cadeau. Quel cadeau vous ferait plaisir Réfléchissez une semaine, dites-moi. Une semaine après, je viens, je dis, j'ai trouvé plaisir. Moi, je veux une journée avec le Dalai Lama. Du dit, là, vous êtes fou. Qu'est-ce que vous me racontez, là, le Dalai Lama Vous croyez qu'il est dans mon tiroir Mais enfin, c'est là, tirez-vous, trouvez-moi une autre idée... Hein. Un an passe, coup de fil de la secrétaire de, de Mitterrand, Marie-Claire Papeguet, qui me dit « le président fait un dîner ce soir, euh, si tu étais libre avec euh, Sophie. » Il m'invitait comme ça tous les trois ou quatre mois, mais ce n'était pas évidemment quotidien. Euh, ben, je dis « Sophie, on y va. Hein. » On arrive, même toute petite salle à manger, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, euh, moi, chaises vides. Cinq minutes, dix minutes. 15 minutes, j'ai dit, mais quel malfrat qui se permet de faire... Parce que lui, il est il allé jusqu'à une heure de retard. Il ne supportez pas que tu aies une minute de retard. Arrive le Dalai lama Waouh Et euh, le Dalai lama euh, lui dit, peut-être pour s'excuser, connaissez-vous la dernière fable tibétaine C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et il dit, c'est très simple, la philosophie. Je vais te poser trois questions. Tu réfléchis et tu me réponds, mais tu réfléchis bien. Première question, quel est l'envers du noir Le blanc Non, 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 dit le vieux bon. C'est la bonne réponse, mais tu n'as pas réfléchi. Deuxième question. Deuxième question, quel est l'envers du jour Et là, le, le jeune réfléchit, dit, c'est nuit. Bravo, bravo, tu as réfléchi. C'est la bonne réponse. Troisième question. Quel est l'envers de la vie Et là, le jeune homme dit, tu vois qu'une seule réponse, la mort. as tout faux, on lui dit le bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. Et c'est le plus beau cadeau que m'ait fait Mitterrand, de me faire rencontrer le Daï Lama. Il m'avait raconté que c'était le cadeau qu'il voulait me faire pour me remercier. Et donc, il m'a donné une journée. Euh, je suis allé frapper à, le, à la porte de la Sorbonne je dis donnez-moi votre, votre grand-amphi pendant une journée et moi je vous amène le Dalai bas et Daniel Mitterrand qui était à côté de lui moi j'étais de l'autre côté et euh, toutes les heures on vidait la salle et on faisait venir euh, une fournée les étudiants faisaient la queue jusque dans la rue etc. et de 8h du matin à 18h il n'a pas arrêté d'évangéliser la, euh, la Sorbonne, c'était euh, formidable
1: Jacques Merci pour cet entretien, je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous avez peut-être une actualité à nous partager avant de conclure
2: Mon actualité, c'est que je vais à l'agence. Formidable, ah, que la du bonheur. C'est le de plaisir. Des, des actualités. Voilà. Merci, nous avons donc
1: été très heureux de cet entretien. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Merci Céline, merci Jacques.